0: Druga część trzeciego rozdziału Ewangelii Jana opisuje krótki okres czasu, w którym równocześnie swoją, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, działalność misyjną prowadzili Jezus i Jan Chrzciciel. Pamiętamy, że Jezus przebywał w czasie świąt Paschy w Jerozolimie. Od 22 wiersza trzeciego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Potem Jezus wraz z uczniami przyszedł do Judei. Tam z nimi przebywał i chrzcił. Również Jan chrzcił w miejscowości Ainon w pobliżu Salim, ponieważ było tam dużo wody. Przychodzili do niego ludzie i przyjmowali chrzest. Jan wtedy jeszcze nie był uwięziony. Jezus przebywa w Judei i kontynuuje rozpoczętą w Galilei i Jerozolimie działalność, nauczając i udzielając chrztu. Właściwie, jak pisze apostoł Jan w czwartym rozdziale swojej Ewangelii, sam Jezus nie chcił przychodzących Go wysłuchać ludzi, lecz czynili to Jego uczniowie, włączeni poprzez to w Jego usługę. Równocześnie chrztu udzielał w dalszym ciągu Jan, nieustannie głosząc, że Królestwo Boże nadchodzi, że przychodzi Mesjasz, Boży Baranek. Okres ten trwał bardzo krótko, bo niedługo po chrzcie Jezusa i próbie kuszenia na pustyni Jan Chrzciciel został aresztowany. Czytamy o tym w pozostałych Ewangeliach. A w Ewangelii Jana, od dwudziestego piątego wiersza, czytamy dalej. Doszło jednak do sporu z powodu obrzędu oczyszczenia pomiędzy uczniami Jana a pewnym Żydem. Udali się więc do Jana i powiedzieli. Mistrzu, ten, który był z tobą na drugim brzegu Jordanu, o którym świadczyłeś, chrzci tutaj i wszyscy schodzą się do niego. Uczniowie Jana widzą, że tłumy słuchające przedtem kazań ich mistrza teraz idą za Jezusem. W ich sercu rodzi się więc zazdrość. Nie rozumieją tego, co dla Jana jest oczywiste. Jan odpowiedział, nie można mieć niczego ponad to, co daje Bóg. Sami przyznacie, że powiedziałem, iż nie jestem Mesjaszem. Zostałem posłany jedynie przed Nim. Panem młodym jest ten, kto się żeni. Drużba u boku Nowożeńca, słuchając Go, cieszy się Jego radością. Takiej właśnie radości doznaję w całej pełni. Jego wpływ musi wzrastać, a mój wpływ maleć. Jan przypomina, że od początku zapowiadał nadejście Mesjasza i to, że został posłany przed Nim właśnie po to, by na Niego wskazać, by wskazać na Niego wszystkim, którzy oczekują na przyjście Bożego Pomazańca. Jan porównuje Chrystusa do Pana Młodego, a siebie określa jako przyjaciela oblubieńca, cieszącego się z jego zaślubin z Panną Młodą. Dla Żydów nie było wątpliwości, że Pan Młody to Mesjasz, bo takiej samej przenośni używali prorocy Starego Testamentu, kiedy zapowiadali nadejście Chrystusa. Kim jest natomiast Panna Młoda? To Kościół. Wszyscy ci, którzy idą za Jezusem, którzy w Niego wierzą, stanowią oblubienicę Pana. Jan mówi, że doznaje najwyższej radości, gdy widzi, że oblubieniec, którego przyjście zapowiadał, już nadchodzi i że podążają za nim ludzie, którym on jego nadejście zapowiadał. Jan wyjaśnia swoim uczniom, że taki był od początku Boży plan i że teraz jego radość dochodzi do szczytu, gdyż jest u kresu swej misji, którą wypełnił wiernie. Potrzeba, by on wzrastał, a ja bym się umniejszał, podkreśla Jan, wskazując na Jezusa jako tego, który jest zbawicielem, Bożym Synem, Mesjaszem, Królem i Panem. I nasze życie powinno być drogowskazem kierującym wszystkich poszukujących do Jezusa, Pana i zbawiciela. Jan, chrzciciel, jest dla nas, chrześcijan, wspaniałym przykładem pokory i wierności w wykonywaniu zadania powierzonego mu przez Boga. Jan wydaje na zakończenie swojej misji wyraźne świadectwo o Jezusie. Czytamy w końcowym fragmencie trzeciego rozdziału od wiersza trzydziestego pierwszego. Kto przychodzi z wysoka, ten wszystko przewyższa. Kto pochodzi z ziemi, należy do ziemi i mówi o rzeczach przyziemnych. Kto przychodzi z nieba, świadczy o tym, co tam widział i słyszał, ale świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto jednak je przyjął, świadczy o tym, że Bóg jest prawdą. Ten, kogo posłał Bóg, głosi Słowa Boże, bo Ducha daje Bóg bez miary. Ojciec miłuje Syna i oddał Mu wszelką władzę. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie jest Mu posłuszny, nie zazna tego życia, bo ciąży na Nim gniew Boga. Jan wskazuje na Chrystusa jako na Tego, który przychodzi od Ojca. Tak, Jezus jest Synem Boga, przychodzi z nieba, a więc jest ponad wszystkim. Kto przyjmuje Jezusa, przyjmuje Bożą prawdę. Jezus głosi słowa Boga, głosi je w mocy Ducha Świętego, którego Ojciec udzielił mu w niezmierzonej, a więc nieograniczonej obfitości. Jan świadczy, że Ojciec miłuje Jezusa i że wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nie ma wątpliwości, że Jan mówi z natchnienia Ducha Świętego. Potwierdza wszystko to, co sam Jezus mówił o sobie i o swojej misji. Jest to potwierdzenie faktu, że Boży Duch prowadził Jana w całej jego służbie, w służbie zapowiadania Mesjasza i że teraz towarzyszy też Chrystusowi, Bożemu Pomazańcowi. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty działają wspólnie. W tym znamiennym okresie czasu jest to szczególnie widoczne. Czwarty rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się od nawiązania do sytuacji opisanej w końcowej części rozdziału trzeciego. Czytamy w początkowych wierszach. Faryzeusze słyszeli, że Jezus pozyskał sobie uczniów i że chrzci więcej niż Jan. Jakkolwiek sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie. Gdy Jezus dowiedział się o tym, opuścił Judeę i wrócił znów do Galilei. Po drodze musiał iść przez Samarię. Jest to najprawdopodobniej okres czasu, w którym Jan Chrzciciel zostaje wtrącony do więzienia. Jezus opuszcza Judeę i wraca do Galilei. Jezus postępuje zgodnie z wolą Ojca, wypełnia Jego plan. Wie, że przyszedł na Ziemię po to, by złożyć w ofierze swoje życie. Jednak teraz nie nadszedł jeszcze Jego czas. W XIII rozdziale Ewangelii Jana. Przeczytamy słowa mówiące o tym, że Jezus wiedział, kiedy miała nadejść Jego godzina. Boży Syn wypełnia wolę Ojca. Czyni to jednak w pełni dobrowolnie. Mówi o tym, że Sam składa swoje życie w ofierze i że nikt nie jest w stanie Mu Jego życie odebrać. Nikt z Jego przeciwników nie mógł Go tknąć, dopóki nie nadeszła Jego godzina. Jezus wypełnia wolę swego Ojca. Realizuje Jego plan zbawienia, na który dobrowolnie przystał. Wraca do Galilei, gdzie, jak pamiętamy, miał swoją, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, główną kwaterę działalności misyjnej. Wraca do Kafarnaum. Czytamy jednak, że po drodze musiał iść przez Samarię. Naszą uwagę zwraca tutaj słowo musiał. Dlaczego Jezus musiał przejść przez Samarię? Żeby spotkać się z pewną kobietą. Jezus musi przejść przez Samarię, bo ta wędrówka znajduje się w Bożym planie. W 34 wierszu tego rozdziału Ewangelii Jana zapisane są słowa Jezusa Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą Ojca, by Jezus udał się do Galilei, gdzie w Kanie, tam gdzie dokonał cudu przemienienia wody wino, uratuje syna pewnego urzędnika królewskiego. Ale jest też wolą Ojca, by Jezus przeszedł wcześniej przez Samarię. Były trzy drogi prowadzące z Judei do Galilei, którymi Jezus mógł pójść. Mógł wybrać drogę wiodącą wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego. Była to droga uczęszczana przez wielu podróżników i istnieje ona do dzisiaj. Jezus mógł też pójść drogą wiodącą przez Pereę, znajdującą się po drugiej stronie Jordanu. Mógł też iść przez Samarię. Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisze, że pomimo iż droga prowadząca przez Samarię była najkrótsza, Żydzi nigdy nią nie przechodzili z powodu antypatii, którą Samarytanie darzyli Żydów. Antypatii odwzajemnianej zresztą w całej rozciągłości. A jednak Jezus idzie przez Samarię. Przyszedł do Sychar, wsi samarytańskiej położonej w pobliżu terenów, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Niedaleko miasta Sychar znajduje się grób Józefa. Prowadzi tam tędy stara droga zbudowana przez Rzymian. Jest tam też studnia zbudowana przez Jakuba. Dalej czytamy. Tam właśnie była studnia Jakuba. Jezus zmęczony drogą usiadł przy studni, a było około południa. Jezus był zmęczony żarem lejącym się z nieba. Było południe. Usiadł więc przy studni, by odpocząć. Apostał Jan, mimo że podkreśla w swojej Ewangelii, jak pamiętamy, szczególnie bóstwo Jezusa, odnotowuje Jego całkiem ludzkie zmęczenie, znużenie drogą i upałem. Bóg manifestuje się w ciele. Pomyślmy, odwieczny Bóg wstępuje na ziemię, Słowo stało się ciałem. Bóg, człowiek, przechodzi przez Samarię i odpoczywa przy studni by spotkać się z kobietą samarytańską. Wtedy przyszła kobieta, samarytanka, by nabrać wody. Jezus zwrócił się do niej, daj mi się napić. Jest to kobieta, o czym Jezus, jak zobaczymy wkrótce wie, zepchnięta przez swoje społeczeństwo na margines. Przychodzi na czerpać wody ze stópni w samo południe, żeby nie spotkać nikogo z mieszkańców miasta, kryjących się w cieniu swoich domostw. Kobieta ta prowadzi niemoralne życie i jest potępiana przez wszystkich. W jakim kontraście pozostaje jej postać z sylwetką Nikodema, szanowanego przez wszystkich żydowskiego dostojnika, z którym Jezus niedawno rozmawiał? Zwróćmy uwagę, jak inaczej zachowuje się wobec niej Jezus. Rozmawiając z Nikodemem, był szorstki, konfrontował go jako człowieka od stóp do głów religijnego z faktami, które demaskowały jego grzeszność. Tutaj Jezus postępuje z najwyższą delikatnością. Postępuje ze współczuciem i miłością. Prosi Samarytankę, daj mi się napić. Zwraca się do niej z pozycji człowieka potrzebującego pomocy. Ten, który posiada wodę życia, Prosi o wodę grzeszną kobietę. W wierszu ósmym czytamy Uczniowie Jezusa poszli tymczasem do wsi, by kupić coś do jedzenia. Było południe, uczniowie Jezusa poszli do miasta kupić żywność. Świadczy to o tym, że Jezus zupełnie odrzucał uprzedzenia Żydów względem Samarytan. Uprzedzenia dotyczące również diety. Jego uczniowie poszli nabyć żywności w miejscowości samarytańskiej. Kobieta samarytańska dziwi się, że Jezus zwraca się do niej z prośbą. Samarytanka odpowiedziała, czytamy, Jakże ty, Żyd, możesz brać wodę ode mnie? Jestem samarytanką, a Żydzi przecież nie zadają się z samarytanami. Żydzi w ogóle nie rozmawiali z samarytanami, nie mówiąc już na przykład o wypiciu wody z jednego kubka. Samarytanka jest zaskoczona zachowaniem Jezusa. Jezus wie, że musi pokonać dzielącą ich barierę uprzedzeń religijnych, kulturowych i mówi coś, co jeszcze bardziej zaciekawi i tak już zaintrygowaną kobietę. Jezus na to, gdybyś przeczuwała, co Bóg może dać i kim jest ten, co Ci to powiedział, daj mi się napić, to poprosiłabyś, a On dałby Ci wody wprost ze źródła żywą wodą, nazywano na wschodzie wodę źródlaną, tak upragnioną przez ludzi żyjących na terenach pustynnych. Była ona symbolem życia, danego przez Boga. — Panie — odpowiedziała Samarytanka — nie masz nawet naczynia do czerpania wody, a studnia jest głęboka. Skąd więc możesz mieć wodę źródlaną? — Czy jesteś większy od patriarchy Jakuba? On dał nam tę studnię, pił z niej sam jego synowie i stada. Samarytanka mówi do Jezusa, panie. Zauważa autorytet, z jakim on mówi i zwraca się do niego z szacunkiem. Ciągle myśli jednak o wodzie znajdującej się w studni Jakuba i opowiada o Jakubie jako o swoim praojcu. W Samarytanie rzeczywiście byli również potomkami Jakuba. Kobieta samarytańska jest już bardzo zainteresowana tym, co mówi Jezus. Jest zaciekawiona, kim On naprawdę jest. Jezus odpowiedział, czytamy w wierszu 13. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie miał pragnienie. Ale kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie miał pragnienia. Woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem życia wiecznego. Jezus wyraźnie zaznacza, że nie myśli o wodzie ze studni Jakuba, lecz o innej wodzie, wodzie, która zaspokaja pragnienie raz na zawsze. Oczywiście Pan ma na myśli pragnienie duchowe, ale Samarytanka nie rozumie tego i ciągle odnosi słowa Jezusa do sfery fizycznej. Byłoby wspaniale, gdyby nie musiała przychodzić po wodę do studni, bo przecież narażała się na niemiłe spotkania z pogardzającymi nią ludźmi. Dlatego szczerze prosi Jezusa, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus wie, że silniejsze i ważniejsze od pragnienia wody jest jej pragnienie prawdziwej miłości. Mówi więc, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Pan Jezus wie zarówno o fizycznych, jak i o duchowych potrzebach tej kobiety. Zna jej sytuację i w mistrzowski sposób zwraca jej uwagę na fakt, że aby jej pragnienie zostało zaspokojone, musi najpierw uświadomić sobie swoją grzeszność. Ona odpowiedziała, nie mam męża. A Jezus na to, dobrze mówisz, że nie masz męża. Miałaś przecież pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To prawda. Jezus daje Samarytance do zrozumienia, że wie o niej wszystko. Wie, że żyje teraz w nielegalnym związku z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Jezus obnaża więc jej problem i uświadamia jej, że bez rozwiązania problemu grzechu nie można znaleźć spokoju, nie można ugasić pragnienia duszy. Zaszokowana kobieta Usiłuje przekształcić rozmowę zbyt dotykającą jej osobistej sytuacji w dysputę teologiczną. Czytamy dalej. Widzę, Panie, że jesteś prorokiem, powiedziała. Nasi ojcowie na tym wzgórzu oddawali cześć Bogu. Wy zaś twierdzicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Samarytanka Postawiła ten problem być może nie tylko po to, by zmienić charakter rozmowy, zbyt dla niej niebezpiecznej, ale i dlatego, że dostrzegła szansę zapytania człowieka, który, jak zauważyła, posiada dużą wiedzę w sprawach wiary o coś, co stanowiło dla niej autentyczną zagadkę. Dlaczego różni ludzie w różny sposób i w różnych miejscach oddają Bogu cześć? Kto tu ma rację? Która religia jest prawdziwa? Pyta o to również wielu współczesnych ludzi. Samarytanka nie była, jak widzimy, zupełnie niewrażliwa czy obojętna religijnie. Chyba po raz pierwszy ktoś to dostrzegł i po raz pierwszy ktoś poświęca czas, żeby odpowiedzieć na jej pytania z tej dziedziny. Często oceniamy kogoś powierzchownie i mówimy, och, z tym człowiekiem to nawet nie warto zaczynać rozmowy na jakiekolwiek głębsze tematy. Widzimy, że Pan Jezus postępuje zupełnie inaczej. Okazuje najwięcej troski i cierpliwości osobom najbardziej potrzebującym pomocy. Przekonamy się o tym jeszcze niejednokrotnie, czytając dalej Ewangelię Jana.